0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Déposer notre histoire sur papier est important pour nous libérer. Se permettre de dire, de nommer, d'exprimer ce qui est difficile à porter est très salutaire. Lorsque la voix féminine s'exprime, c'est pour laisser une marque de passage sur cette terre. Aujourd'hui, nous parlons de l'écriture thérapeutique, libératrice et pour ne jamais oublier. Avec nous, Marie-Fidèle Moukan-Dekesi, entrepreneur dans le domaine du bien-être et auteur du livre Trois vies contre trois paquets de cigarettes, publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Nous débutons l'émission avec Gianna Sade, enseignante, conférencière et auteur du livre Je suis Rima, analphabète et j'écris mon livre. Bonjour Gianna. Bonjour Marthe. <rire> Bienvenue à Terre de Femmes. Merci de m'avoir invitée. Je voyais que tu te recueillais, d'où l'espace. Le, euh, oui. Je voyais tes yeux fermés, tu étais en train de t'enraciner. Te, de oui. Alors, tu es enseignante et conférencière. Tu es également l'auteur de Je suis Rima Analphabète. Et j'écris mon livre publié en 2020 à compte d'auteur. Oui. Alors, c'est un récit, mais euh, en fait, tu écris pour ta mère, parce qu'elle est analphabète. Donc, Rima, c'est ta mère. Oui. Alors, comment l'idée t'est venue T'es natif du Liban? Oui, euh, oui, je suis natif du Liban. Euh, je suis arrivée ici euh, il y a
1: 32 ans, je crois que ça fait que mm -hmm. je suis ici au Québec. Et en fait, euh, un jour, j'étais assise euh, dans ma cuisine et puis euh, je mangeais euh, le plat Jadra, c'est un plat à base de lentilles et le fatouche qui est une salade aussi euh, libanaise. Et tout à coup, euh, j'ai remémoré en fait le fait que j'étais avec ma mère en train de magasiner pour euh, chercher les, les, les ingrédients pour, le, pour faire le repas. Et tout euh, tout à coup, j'ai pensé à cette femme-là qui ne pouvait pas s'exprimer et mmh. que moi, j'étais dans un pays où est-ce que j'ai le libre choix de m'exprimer. Mmh. Et euh, son souhait, c'était euh, de mettre euh, ses recettes, en fait. Elle m'avait dit que si je pouvais écrire, mais c'est mes ce sont mes recettes que j'aurais mises dans un livre parce ouais. que pour servir l'humanité, c'est ma part, c'est ma façon de le faire, donc de mettre mes recettes parce qu'elle ne pouvait pas rien faire d'autre. Ma mère, c'était une ménagère. Mm -hmm. Donc elle a dit c'est juste j'étais j'étais bonne en, en cuisine en fait et euh, si je peux offrir mes, mes recettes euh, aux gens et puis euh, l'idée a commencé comme ça mm -hmm. un livre de recettes et plus tard je parlais avec ma mère puis elle souhaitait que j'écrivais un petit peu son histoire mais pas trop <rire> pas ouais. trop
0: élaborée alors voilà, voilà donc et... euh, comment donc tu lui en as parlé et comment elle a réagi? Est-ce que le dire oui, c'est une bonne idée » ou… Euh... Euh, oui, au début, j'ai commencé
1: par les recettes et elle a, elle a approuvé. Et quand j'ai essayé de, de savoir si elle, elle est à l'aise, si on, on, est, on, on aborde un petit peu euh, son récit de vie, elle était réticente au début, mais elle m'avait dit « mais vas-y, parce que je n'ai pas pu m'exprimer durant toute ma vie, alors si je peux m'exprimer sur papier, ça euh, mm -hmm. va me soulager un peu. Oui. » Euh, mais sois prudente, alors voilà.
0: Euh... Est-ce que, comment ça fonctionnait avec la distance? Parce qu'elle, elle est toujours au Liban. Toi, oui. tu es ici, donc qu'est-ce que euh, vous faisiez du FaceTime ou comment ça fonctionnait? Euh...
1: Oui, tout à fait, c'est du FaceTime qu'on qu faisait. Euh, il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire du FaceTime, c'était juste mm -hmm. euh, un appel téléphonique. Mais là, chaque matin, euh, euh, on s'appelait, ma mère m'appelait. Et euh, on, on se parlait et on discutait un petit peu du livre. J'essayais aussi de savoir un petit peu sur son enfance, oui. sur sa vie avant le mariage et tout. Et j'ai pu noter tout ça. Et...
0: Est-ce que tu lui as lu pour qu'elle approuve? J'ai
1: lu quelques passages, oui. Euh, elle était d'accord. Euh, toutefois, euh, pendant la rédaction, ma mère, euh, elle a commencé à avoir euh, la démence. Donc, euh, elle a commencé à perdre un petit peu de, de oui. sa mémoire. Alors, quand je lisais, je voyais qu'elle qu n'était pas tout à fait là. Mm -hmm. mais, euh, mais des fois, elle, elle était là. Elle, approuvait, elle avait les larmes aux yeux et elle essayait de me dire euh, « Bon, mais vas-y, pas trop fort. Donc, euh, oui, c'est ma vie. » et voilà. Mais...
0: Oui, ça la, ouais, ça la Et mais qu'est-ce qui t'est venu l'idée d'écrire la sienne plutôt que la tienne? Parce que t'as quand même immigré ici euh, à la fin de l'adolescence. Euh, oui, début...
1: j'avais 19 ans. 19
0: ans, voilà. Oui. Donc, il euh, y a quand même eu, puis as connu la guerre à l'âge de 12 ans. Oui. Euh, donc, il euh, y avait quand même quelque chose à raconter, toi. Pourquoi faire le Pourquoi écrire, en fait, avec ta mère, la vie de ta mère?
1: En fait, euh, il y a peut-être cinq ans, j'ai commencé un travail sur moi et puis euh, j'ai remarqué que je ressemblais beaucoup à ma mère. J'avais beaucoup de, de, de blocages dans ma vie. Et quand je faisais la comparaison, je voyais que je suis copie forme de, de Rima. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit « je ne serais pas Rima ». Et en fait, quand j'ai écrit le livre, c'est comme je voulais m'exprimer à travers ma mère, okay. mais ouais. je n'avais pas assez de bagages pour parler de moi. Euh, je voyais sa vie dérouler, se dérouler comme ça. Et, euh, et en fait, je, je voulais lui rendre hommage. C'était ça. Je voulais que cette femme-là, avant de quitter ce monde, qu'il y ait une trace d'elle qui va rester parce qu'elle sentait toujours euh, démunie, écrasée, manquait beaucoup d'estime de soi, de confiance. Et euh, c'était ma façon de dire à ma mère, euh, je vais immortaliser en fait ton passage sur terre. Mm -hmm. C'était ça l'idée avant d'écrire sur moi et peut-être je n'étais pas prête
0: encore d'écrire sur moi. Oui, donc ouais. en passant par elle, ça, ça vient aussi euh, mettre un éclairage sur ta propre vie. Oui, tout à fait. De oui. comprendre, elle, ce qu'elle a vécu, peut-être?
1: Oui, parce que moi, j'ai vécu la même chose que ma mère. J'ai vécu le manque de confiance, la peur de toutes sortes, de par les indécisions, la culpabilité, le manque d'affirmation. Et euh, ça me bloquait pour avancer. Et Je voyais que les années avancent et, et moi, je faisais du sur place. Mm -hmm. Donc, euh, en écrivant sur ma mère, je me libérais moi aussi dans cette écriture-là. Et des fois, même quand j'écrivais, je, je pensais, même si j'écrivais que c'est ma mère qui passait par là, dans ma tête, j'ai en an, tu as passé par là et tu passes encore par là ». Alors, euh, j'ai essayé de combiner les deux, mais mm -hmm. je voulais donner le privilège à elle.
0: Oui. Et c'est intéressant parce qu'à travers cette histoire de ta mère, on apprend à te connaître oui. Et on apprend aussi, en fait, comment ça se passait au Liban à l'époque. Oui. Et quand tu dis « ma mère est analphabète, en fait, on ne peut pas vraiment imaginer quand on ne l'est pas, mais com comment on, on tombe dans une forme de solitude. Parce qu'on ne peut pas communiquer euh, avec les autres, sinon verbalement, mais quand c'est le temps de lire, il y a un beau passage qui dit qu'elle est à l'église avec, euh, avec ton père et toi, puis... Euh, elle vous voyait lire euh, les chansons et euh, elle était au centre, et elle était triste parce qu'elle, elle ne pouvait pas lire, elle ne pouvait pas chanter. Oui. Donc, on, on a... Un, tu nous fais prendre conscience, premièrement, de ce qui s'est passé au Liban. Oui. Comment vous viviez et qu'est-ce que c'est aussi dans la tête euh, et dans le cœur d'une femme analphabète à cause d'un système?
1: Exactement, oui. Ma mère disait souvent, euh, je me sens comme... comme euh personne qui est non mm -hmm. non-voyante, euh, je, je, je marche dans les rues et je vois les pancartes et je ne pouvais pas lire. Vous êtes en train de faire vos devoirs, je ne peux pas vous aider. Ça m'attriste beaucoup. Elle en veut beaucoup à son père parce mm -hmm. qu'il lui a empêché, de, il lui a forcé, en fait, d'aller euh, travailler comme ménagère. Euh, et euh, je la voyais souvent euh, pleurer, je la voyais souvent nous regarder et surtout dans, à, à l'église, c'était euh, un passage marquant pour moi parce que je chantais et j'étais contente de pouvoir euh, chanter à l'église, mais je la voyais de côté, elle avait les larmes aux yeux oui. et à nous regarder euh, sans savoir ce qu'on faisait, mais moi oui. j'ai dû arrêter, j'ai arrêté la, la chanson, je l'ai prise dans mes bras et... Et en dedans de moi, je, je me disais, tu nous as donné beaucoup, même si euh, ouais. c'est cette lacune-là qui, qui t'empêche d'avancer. Mais...
0: Parce qu'à son époque, il faut dire que les femmes, ben, les filles de 11 ans, étaient, devaient aller travailler comme, oui. comme ménagères, comme servantes. Oui pendant que les garçons, eux, allaient à l'école et avaient le droit d'éducation. Ouais. Et les filles ramenaient l'argent. <rire> Tout à fait. Rapportaient l'argent à la maison pour que les garçons soient éduqués. Il y avait quand même euh, quelque chose de révoltant là-dedans.
1: Mais c'était ma mère qui payait pour l'éducation oui, de, voilà. de ses
0: frères. Ouais. Oui, et ça sort aussi. Et ça
1: sort aussi. Ouais. Et puis, euh, mon grand-père disait toujours à ma mère, c'est ce que ma mère me racontait, que vous ne pouvez pas aller à l'école parce que vous allez commencer à acquérir des lettres d'amour aux
2: garçons.
1: <rire> oui, aux, aux garçons. Donc, on vous empêche. Et de toute façon, votre vie est dans la cuisine, votre vie est dans la maison, votre vie d'élever des enfants et non pas de sortir dehors. C'était cette ouais. mentalité-là. Mm -hmm. Et.
0: Voilà. – bon, ben, Elles avaient le droit de sortir pour aller travailler, par contre. <rire> – Oui, tout à fait, oui. mais je pas, pas, peu, pas ouais. pour sortir, euh, oui. oui. – Est-ce que c'était seulement dans sa famille ou c'était une règle, un peu une, une loi non écrite euh, dans ce, sous ce régime-là à l'époque, au Liban?
1: – Moi, je dirais peut-être plus dans sa famille ou la majorité peut-être des familles, parce que j'ai vu des femmes l'âge à ma mère mm -hmm. qui sont scolarisées et sont ouais. capables de, de fonctionner dans la vie. Mais je pense que c'était plus… – Les parents
0: étaient plus lous, c'était plus… Ouais. Euh, mais, mais je
1: pense que dans les, euh, les familles riches, un peu, on peut se permettre ça, mais oui. les, les familles en revenu modeste, mais en, en fait, en général, je ne peux pas généraliser, je veux dire, mais mm -hmm. euh, c'était la mentalité de grand-père, que oui. les, les filles euh, n'ont pas le droit à la scolarité.
0: Mm. Je vais lire un bel extrait à la page 41, si tu veux bien, si oui. bien Gianna. Oui. Alors, je le trouve… Donc, l'analphabétisme est un problème majeur que vivaient de nombreuses personnes au Liban, surtout les filles. C'est un handicap social important, à mon avis, une réalité qui rime avec pauvreté, infériorité et autres préjugés de la société. Donc, ça résume bien euh, ce qu'on vient de dire. Alors, reste ouais. avec nous, jana, on va écouter une belle chanson de ton pays que tu pourras nous présenter après oui. la pause. Oui,
1: oui, merci.
3: ني عينها سحرني ويا أمي القصان الزهر بخفيك بعيوني وحدوني يا أمي الفستان الزهر بخفيك بعيوني الدنيا مارقاطشان وما في من يسني عبيط نبرق من مش متل من مياه اللي فيهن من Chut, 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 Limmine, elit, liche, bèque, elit, liche, bèque, elit, liche, bèque, elit, liche, bèque, elit, liche, Où abat le tu te lèves, tu marches sur le bord le
0: ah, on, est retourné, on est retourné au Liban le temps d'une de, de, chanson. Tu veux nous parler de cette chanson? Qu'est-ce que ça Oui. Qu -ce
1: Alors, ça cette chanson, euh, en fait, euh, un jour, euh, j'avais, je crois, 12 ans. Quel est le titre? « Hadouni Hadouni », ça veut dire... Euh, euh, « Prenez-moi, prenez-moi, euh, 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 j'ai besoin, besoin de quelqu'un qui me prend, okay. en fait, dans, dans mm -hmm. mes bras. » Et, euh, et euh, en fait, j'ai deux souvenirs pour cette chanson-là, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que un jour, quand j'avais 12 ans, j'étais à la maison et euh, j'étais dans la cuisine, et euh, mon père a rentré euh, et... Euh, Ma mère essayait de nous défendre, mmh. comme d'habitude, parce que ça a l'air qu'on a réveillé la voisine. Et puis, euh, mon père est venu pour nous punir, en fait. Et quand mmh. ma mère, elle a essayé de, de nous défendre, mais mon père, euh, il sortait un couteau. Il menaçait ma mère euh, de la tuer si elle, elle mmh. n'arrête pas de nous défendre. Et, et moi, j'avais cette chanson-là qui jouait. Mmh. Et euh, j'étais... Obligée de, de baisser un peu parce que j'entendais je, je comprenais pas si est vraiment mon père était en train de menacer ma mère. Et j'ai commencé à prier, euh, « Non, mon Dieu, ne laisse pas mon père tirer ma mère. Mm » -hmm. Donc, ça, c'est un, un souvenir qui était très douloureux pour moi. Oui. Et maintenant, ma mère qui est atteinte de la démence, c'est la seule chanson, c'est drôle, qu'elle se souvient ah, de, oui? de cette chanson-là. Et quand moi, je vais au Liban à chaque fois, je fais jouer cette chanson-là. Mm -hmm. Malgré sa démence, et elle a oublié presque toutes les chansons et tous les chanteurs, euh, elle se souvient. Elle se souvient de cette chanson-là, elle est capable de la chanter mot par mot, malgré sa démence. Alors, euh, on, mm -hmm. on s'amuse et on la chante, mais elle ne se souvient pas que... Oui. C'est chanson sens-là jouait lors de, de, de cette ah ouais. scène-là, en fait. Ouais.
0: Et ouais. combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? Sur, on parle de mois, d'années? Oui, euh, deux
1: ans, mais à interroge, je ne l'ai pas écrit. Au début, je l'ai commencé, je l'ai laissé de côté, mm -hmm. j'étais occupée avec d'autres choses. Et, euh, donc, en fait, je peux dire deux ans en tout, mais pas à chaque jour. Euh, mm -hmm. oui. Mais la dernière année, je me suis mise à vraiment à le travailler.
0: Est-ce qu'il y avait aussi le côté... Euh, il y avait un côté libérateur pour ta mère? J'entends oui. bien. Oui. Un côté aussi, par ricochet libérateur ou en tout cas éclaireur sur ta vie. Est-ce qu'il y avait aussi l'envie le, de ne pas oublier? Je ne sais pas
1: s'il y avait l'envie de ne... Je pense que j'avais un côté de moi qui voulait, qui, oui, qui voulait vivre ces souvenirs-là, qui voulait mmh. rester dans ces souvenirs. Mais l'autre côté qui voulait me libérer, qui voulait s'est libérée de ça, mais euh, je, je, je voyais que je ne pouvais pas vraiment oublier, je ne pouvais pas, mais j'utilisais tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu pour pouvoir avancer mm -hmm. et non pas rester sur place et jouer à la victime et dire, oui. bon, mais c'est ce qui m'est arrivé et voilà, je ne fais rien. Mm -hmm. Donc, euh, je l'utilisais du côté, un côté positif un peu pour, euh, pour remonter la pente.
0: Oui. Mm -hmm. Et tu as un fils, Nabil? Oui. Est-ce que tu... Euh... Tu avais l'intention de lui léguer, ça, cette histoire-là?
1: Oui, je voulais un peu que mon fils euh, sache ce que sa mère a vécu. Euh, il ne sait pas beaucoup de choses sur moi, mais là, il a découvert, euh, il a découvert beaucoup de choses dans les livres mm -hmm. et il était ému quand il a lu le livre, évidemment. Euh, oui, je voulais que mon fils aussi sache ce que sa mère a vécu, ce que sa grand-mère a vécu et ce que c'est vraiment de vivre dans une société euh, libre.
0: Oui, et qu'est-ce qu'il a eu comme réaction? De la compassion, euh, euh, du jugement ou de l'empathie ou euh, de la tristesse?
1: Non, mais je ne sais pas s'il y a eu la tristesse, il y a eu beaucoup d'empathie, il y a eu beaucoup de compassion aussi, il me prenait dans ses bras. Mm -hmm. Euh, et je voyais que la relation a changé un peu entre nous. C'est comme il connaît un petit peu plus sa mère et, et sa grand-mère.
0: Oui. Ouais. Et qu qu'est-ce qu que ça change pour lui? Il n'est plus... Mais en fait, ouais. on,
1: on est toujours proches. On, on est trop proches, euh, très proches, mon fils et moi. Euh, sauf que je, je le sens maintenant, étant donné qu'il connaît un peu l'histoire, mm -hmm. euh, je sens comme s'il si, euh, a de la compassion pour ouais. moi. Il, il, vit, il vit ça avec moi. Il, il est plus à l'écoute... Euh, Mm -hmm. oui.
0: Et tes frères, tes sœurs aussi l'ont lu? Euh,
1: mon frère, non, non, mm, non, euh, ils l'ont pas lu encore, non, parce mm -hmm. que la raison, c'est que ma sœur ne, ne, ne peut pas lire le français, ne okay. comprend pas trop le français, euh, mes deux frères parlent plus anglais que français, donc c'est une question de langue. Oui. pourquoi il ont? Et non d'intérêt. Oui, oui.
0: Est-ce que oui. ta mère a voulu en cours de route arrêter de, de ce projet-là?
1: Oui. Oui, deux fois, elle a dit, je pense que je vais arrêter, mais j'ai dit, maman, eh bien, tu sais, à, dans, durant toute ta vie, tu hésitais et mm -hmm. tu voulais entreprendre quelque chose et par peur arrêté. Est-ce qu'on peut peut-être continuer Compléter. sans peur un peu, puis pour juste mm -hmm. de plus t'exprimer? Mais je voyais qu'elle voulait tellement, mais c'était pas dans ses, dans ses habitudes. Après ça, elle m'avait dit, alors, fais ce que tu, okay. tu veux, mais sois prudente quand même, je ne veux pas tout dévoiler. Alors, oui. c'est pour ça que je n'ai pas trop...
0: Et, ce, et toi, est-ce que tu as eu envie d'abandonner? Parce que deux ans, c'est quand même long. Est-ce que... c'était quoi ton... Euh, comment je pourrais dire, ta, 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 ta détermination pour dire non, je continue? Ou est-ce que des fois, tu voulais abandonner, t'as abandonné, puis après, l'idée te revenait? Oui,
1: mais moi, je, je voulais en fait réaliser euh, l'écriture de ce livre euh, par satisfaction personnelle, puis aussi pour mettre sur papier tout ce que j'ai vécu... Euh, tout ce qui, le résultat de tout ce que j'ai vécu dans ma vie familiale, je voulais le mettre sur papier. Puis c'était une façon pour moi de, de me libérer et de, me, et de mettre sur papier ce que moi je ressens. Mm -hmm. J'ai beaucoup pleuré pendant le livre, oui. J'ai euh, mis le livre de côté. Euh, je, je pleurais beaucoup, beaucoup en, oui. dans pendant mm -hmm. l'écriture, oui. oui. Mais c'était une détermination pour moi d'entreprendre de, ce projet-là, de le terminer.
0: Oui, justement, la page 175, tu dis « Il n'y a pas une page dans ce livre que je n'ai pas écrite en versant des larmes.
1: Oui. » Oui, parce que ma mère compte beaucoup pour moi, puis je la voyais souffrir, puis je la voyais aussi comment elle ne pouvait pas vraiment s'exprimer, et puis que mon père aussi, des fois, lui approchait le fait qu'elle c'est une analphabète, en fait, elle n'a pas le droit de parole. Et... Euh, je me considère tellement chanceuse d'être ici, oui. euh, au Québec, et de pouvoir m'exprimer de cette façon-là. Et euh, je, je considère que les femmes ici sont vraiment très choyées. J'aurais aimé pouvoir m'exprimer au Liban, euh, comme je le fais ici, ou mm -hmm. d'avoir les ressources, en fait, pour m'exprimer. Oui. oui.
0: Et quand tu as quitté le Liban, ça a été très déchirant de, de te séparer de ta famille, mais aussi beaucoup de ta mère.
1: Oui. J'ai quitté parce que... c'est de à la guerre, en fait, j'ai oui. quitté Et quand je suis arrivée ici, oui, c'était très dur pour moi De, de m'habituer Donc j'avais ce problème-là d'attachement mm -hmm. euh, Et je pleurais beaucoup Je voulais retourner J'ai passé deux ans à pleurer pour retourner au Liban mm -hmm. euh, je, je, Ma mère me manquait en fait plus que mon père oui. Parce que je savais qu'est-ce qu'elle allait vivre sans mm -hmm. moi Oui, euh, oui c'était difficile l'adaptation ici Mais je suis contente que, de, de pouvoir persister De rester vraiment ici et de ne pas retourner au Liban Oui
0: et les émotions, quand tu, tu dis « j'écrivais et je versais, chaque jour j'ai versé des larmes quand j'écrivais euh, », l'émotion était quand même difficile de se remémorer, oui. de, de mettre sur papier des choses aussi intimes et personnelles. Et aujourd'hui, tu me dis, je, je, ça m'arrive de pleurer encore, donc l'écriture est thérapeutique, mais jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça euh, oui,
1: il y a beaucoup de choses que je me suis libérée d'eux en oui. écrivant. D'autres, euh, c'est plus, plus difficile. Euh, moi, j'ai consulté beaucoup euh, parce que j'ai été diagnostiquée aussi d'un stress post-traumatique euh, réactivé. J'ai consulté à, beaucoup. À cause de la guerre? Oui. Okay. Ouais. Et cette partie-là, les images qui sont en ce moment dans ma tête, euh, c'est difficile de partir. Ça, je vis encore avec ça. Mais il y a beaucoup de, de parties dans le livre que je me suis libérée euh, mm -hmm. en écrivant, oui. Mais d'autres sont plus pénibles. Comme l'histoire que j'ai racontée tantôt sur mon oui. père et ma mère. Mais ça, malgré toutes les consultations, euh, ça reste encore. Et je suis émue, tu vois, tantôt j'avais cette émotion-là. Euh, et on dirait que ça reste malgré tout toutes les thérapies. Là. Oui, mm -hmm. des choses sont difficiles, mais beaucoup de choses se libèrent dans l'écriture, oui. Oui. oui.
0: Est-ce que tu crois que tes émotions seraient aussi fortes si tu étais près d'elle tu étais encore dans ton pays? Est-ce que la distance ne crée pas ça aussi, ce, euh, cette émotion-là d'un de, de, peu d'être à l'écart de notre, de notre jeunesse, de no notre noyau?
1: Mais oui, parce que c'est drôle, quand j'étais avec ma mère, je sentais... Du, je ne sentais pas ses douleurs, je ne sentais pas ce qu'elle traversait. Moi non plus, je ne sentais rien. Et c'est drôle, en, en s'éloignant d'elle, effectivement, oui, euh, mm -hmm. je ressens tout ça. Mais si j'avais resté à côté d'elle, je ne suis pas sûre si, si mm -hmm. j'avais si euh, eu euh, ces, ces émotions-là. Mm -hmm. Parce que je suis loin d'elle, oui. Mais c'est ça, oui, quand on est loin, mais c'est des souvenirs qui, ouais. qui, qui surgissent comme ça dans notre tête. C'est des souvenirs douloureux.
0: Oui, oui. Est-ce que tu as l'intention d'écrire un autre livre euh, Oui, oui. Est-ce que c'est dans la même veine, mais ta vie à toi, ou euh, c'est autre chose complètement Oui, c'est en fait c'est ma vie, mais ma mère revient encore
1: euh, dans le livre, ah oui. parce que aussi elle, elle joue un rôle, mais c'est plutôt moi en ce moment avec tout ce que j'ai vécu. Et avec tout ce que j'ai cheminé, mm -hmm. avec tout ce que j'ai appris maintenant, et je souhaite, oui, raconter euh, ma vie et, et donner peut-être des pistes de réflexion pour, pour les filles qui ont traversé la même chose que moi. Mm
2: -hmm.
1: euh, parce que je suis rendue à un étape où est-ce que je peux dire, euh, sont là, ces événements-là sont arrivés. Mm -hmm. euh, peut-être pour une raison, on ne sait pas. Euh, je je suis rendue à une étape où je ne blâme plus personne. Avant, oui. je blâmais mon père, mais mon père, il m'a donné ce qu'il savait à l'époque, oui. ce qu'il avait comme information. Oui.
0: Voilà. Un processus de... Est-ce qu'on peut parler d'un processus de pardon?
1: Oui. En ce moment, oui, de la compassion pour mon père, pour, pour les gens qui m'ont qui qui causé de, de, de problèmes. La compassion puis le pardon. Puis, je ne justifie pas le geste. Non. Mais quand je dis pardon, c'est pourquoi pour moi, pour que je sois en paix envers mmh. moi, pour que je puisse avancer.
0: Oui. Il faut dire aussi que ton père était militaire. Hein? Oui. Donc, il y avait ce carcan-là qui faisait que... Euh, il y avait une façon de, de voir les choses et l'éducation qui était quand même... Euh... Assez, euh, oui, ouais, un peu rigide, on peut dire. Oui, oui. Il pensait ce qu il que c'est comme ça. Oui. Ouais. Lui,
1: il pensait que c'est comme ce ça qu'on qu élève un enfant. Oui, parce qu'il était élevé comme ça. Mm -hmm. Alors, on a deux choix. Ou bien qu'on répète ce que nos parents oui. nous ont, ou bien qu'on fait le contraire. Mais mm -hmm. mon père, il a répété exactement ce que ses parents lui faisaient. Oui. Et pour lui, c'était ça. Il, disait, il nous disait souvent, je vais faire de vous euh, des, des personnes respectées dans la vie. Et mm -hmm. sans ça, sans le... le euh, le châtiment corporel, mais vous n'arrivez pas, alors. Dans ah, sa okay. tête, c'est comme ça. C'est comme ça ouais. que
0: ça va. Ouais. Quand tu écrivais, est-ce que tu avais dans la tête ou la volonté de trouver un éditeur? Est-ce euh, que tu pensais à
1: ça? En, en fait, non. Je, je n'avais aucune expérience dans ça. J'aurais peut-être dû, peut dû m'informer plus, mais euh, moi, je mm. pensais que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on, on, moi, j'ai appelé une maison d'édition et... et et elle elle m'a proposé le tout avec un, un coût mm -hmm. et puis je suis allée avec ça. Mais plus tard, j'ai su que j'aurais pu peut-être euh, avoir un éditeur euh, pour éditer mon livre. Maintenant, je l'ai fait de A à Z, je l'ai édité. Oui, voilà. Oui. Et puis
0: qu'est-ce que tu vas faire pour le prochain?
1: Non, Le prochain, je vais trouver un éditeur, c'est sûr. Mm -hmm. Mais oui. Mais là euh, Mais tu sais aussi, Matt, qu'on fait pas on devient pas riche en faisant un livre, donc le but. Non, le pas... but,
0: c'est pas de faire de l'argent. <rire> Il y a quelques non. élus, beaucoup d'appelés quelques élus seulement. Mais moi, je veux que mon livre oui, soit... Oui, c'est pour avoir, en fait, oui, c'est pas nécessairement ça. pour faire de l'argent, mais plus pour, je dirais, la visibilité, le oh, rayonnement, hein, oui. qui, uh -huh. est, qui est bien, effectivement, quand on passe par un éditeur. Est-ce que tu recommandes l'écriture thérapeutique, mais oh. euh,
1: oh, ben oui, 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 vraiment, vraiment, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé Oui, j'ai pleuré beaucoup pendant l'écriture, mais c'était tellement libérateur oui. qu'en ce moment, euh, peut-être, c'est comme une, une forme de, de thérapie aussi quand je l'ai écrit. Et si je n'avais pas fait ça, peut-être que tu ne m'aurais pas vu devant toi aujourd'hui. Euh, mais oui, je le recommande absolument. Parce que tout ce qui n'est pas écrit... Euh, c'est ben ben, ça, ça oui, je, oui. oui. Mais quand tu l'écris, tu, tu te libères, en fait, tu libères tout sur papier.
0: Et qu'est-ce que tu dis à ces femmes qui pensent qu'il ne faut pas écrire son histoire parce que les enfants vont découvrir, les parents vont apprendre, le mari, le, tu vois, qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? Mais ça prend du courage, hein, ça prend... Euh, c'est vrai que c'est difficile. Au début, moi, quand
1: j'ai écrit, euh, ma soeur m'a dit « mais non, euh, tu n'écris pas ci, tu n'écris pas ça, parce que... Euh, » mm -hmm. bon, mais non, moi, allez-y, moi, je, mon conseil, allez-y, faites-le parce que vous le faites pour vous, c'est un libérateur oui. pour vous. On ne peut pas vraiment faire des choses pour plaire aux autres.
0: Oui. Merci infiniment, Jana, ah, d'être venue à nos studios.
1: Merci. Alors, beaucoup,
0: euh, Alors, tu es enseignante, conférencière et auteur du livre Je suis Rima, analphabète et j'écris mon livre. On peut se, se le procurer en oui. ligne? Oui, euh, Bré. Chez Renombré, d'accord. Merci infiniment, Jana. Merci à
1: toi, Marthe. Merci.
0: Restez avec nous. Après la pause, nous revenons avec Marie-Fidèle Moukandekizi. Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent. Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal m, sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, l'écriture thérapeutique libératrice et pour ne jamais oublier. En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec Marie-Fidèle Moukandekezi, entrepreneur dans le domaine du bien-être et auteur du livre « Trois vies contre trois paquets de cigarettes » publié aux éditions du Dauphin Blanc. Bonjour Marie-Fidèle. Bonjour Marc. J'ai pas trop massacré ton nom de famille. <rire> <rire> C'est
4: parfait. Euh,
0: écoute, tu racontes dans ton livre Trois vies. En fait, on devine un peu de ce qui en retourne, hein, Trois vies contre trois paquets de cigarettes. Tu es né au Rwanda. Tu es économiste de formation. Ton mari euh, Abdallah, euh, il était ingénieur météorologue. Euh, de ce mariage est né deux enfants, Inès et Jimmy. Mm -hmm. Pendant le génocide du Rwanda, euh, ton mari est disparu
4: mmh. et tu as
0: quitté le pays avec tes deux enfants. C'est mmh. ce que ce livre raconte. Mmh. Qu'est-ce qui t'a incité à écrire cette histoire, ton histoire, en fait? Euh, en fait, euh,
4: so, so, cette histoire, c'est un récit, disons, autobiographique. Elle et, et retrace à peu près un mois. Mmh. mois de ma vie mmh. disons et moi où justement j'ai perdu euh, le père de mes enfants mon mari oui Abdallah. Euh, il a été massacré durant euh, les événements rwandais de 1994
2: oui.
4: alors pourquoi j'ai écrit en fait euh, c'est pour d'abord pour raison de mémoire euh, je voulais euh, que tout ce qui s'est passé en ce moment-là soit mis à l'écrit pour ne pas être oublié. Mm -hmm. Et pourquoi ne pas être oublié? Euh, parce que mes enfants étaient petits. Euh, Inès avait quatre ans. Jimmy avait sept ans. Mm -hmm. Il venait d'avoir sept ans il est né en 87 oui. donc ils étaient encore quand même tout petits euh, ils ne se rappelaient pas très bien c'était important pour moi de mettre ça à l'écrit mm -hmm. pour eux euh, parce que c'est leur histoire, c'est mon histoire c'est notre histoire comme un héritage pour que ce soit euh, comme là pour eux, comme enfants et pour leurs enfants et pour les générations futures oui. bon, c'était important aussi encore plus important parce que euh, je voudrais que ce soit un, un tronc commun pour les trois enfants. Oui. Quand je parle de trois enfants, c'est parce il y a aussi un autre enfant mm -hmm. que, que j'ai euh, pu retrouver ouais, dernièrement. Dernièrement, avec, ouais, si on va en
0: parler euh, un peu plus
4: tard. Ouais. Alors, je voudrais justement que ce soit un tronc commun pour les trois enfants et pour les générations futures.
2: Mm
4: -hmm. Et... Euh, en général, en gros, grosso modo, je dirais que c'est ça. Mais aussi, il y a une autre fait. Euh, je voulais aussi mettre, euh, quand on construit une maison, on, on met brique par brique mm -hmm. par brique. L'histoire ouais. du Rwanda est, est très complexe et oui. très con, con, controversé. Et je voulais mettre une brique de vérité oui. sur tout ce qui s'est passé. Mm -hmm. Parce que j'étais là, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vu ça, parce que j'ai entendu ça. Je voudrais mettre un, un témoignage véridique mm -hmm. sur euh, tout ce qui se passe, mais que certains présentent de façon qui, le, qui convient à leurs euh, intérêts. Oui. Donc, mon livre reflète la vérité que j'ai vécue.
0: Oui, ce que tu as vécu. Ouais, Et combien de temps après les événements tu as été capable d'écrire? Oh, ça...
4: <rire> Disons que... Euh, les premières années euh, après euh, la mort d'Abdallah, ça a été des années déjà des années de, de, de ouais. difficiles, très dures. Euh, ça, ça, déjà, il fallait trouver un pays d'accueil, oui. un pays euh, où on allait vivre en paix et, et serein. Mm -hmm. et, et ce pays s'est avéré que c'est le Canada. Moi, je rappelle. Pour nous, mm -hmm. pour moi, selon mon point de vue, pour moi, c'est un paradis terrestre. Oui. Euh, je, je, je sais que c'était le pays vraiment qui nous attendait. Donc, après avoir trouvé le pays d'accueil, euh, je suis arrivée avec les enfants. Il a failli se, réin se réintégrer oui. dans la nouvelle société, trouver du travail, puis... Là, une fois les besoins de base comblés, oui. selon là la, la pyramide de ma situation. C'est là où les besoins d'écrire de, de de okay. et de, 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 de sortir ce qui m'a
0: rentré et mm -hmm. le moment s'est manifesté. En oui. fait. Et comment tu as fonctionné, comment le processus a fonctionné Je pense que tu es allé à un atelier de Marc Fischer, c'est ça Tu es tombé sur une cellule Ah oui, ah, c'est le processus. Euh... En
4: fait... Euh... Je dirais que justement, l'élément déclencheur mmh. a été euh, plutôt une expérience plus ou moins surnaturelle que j'ai vécue en Californie. J'étais partie en voyage et j'ai vécu quelque chose de spécial. Est-ce que tu veux nous en Donc parler? Je... C'est plus détaillé dans le livre, mais j'ai vécu euh, comme... Euh... À un certain moment, on était dans un endroit qui était extrêmement froid, puis... Mes mains, juste mes mains, mm -hmm. euh, sont, sont devenues brûlantes, brûlantes oui. de chaleur. Je, 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 je détaille cela dans le livre. Donc, au retour de la Californie, euh, comme amatrice de livres, je me suis promenée, je suis allée me promener chez Renobré. Et en cours de, de route, j'aime beaucoup les livres. Mais le livre que j'achète, c'est un livre qui m'a déjà attirée. Mm -hmm. La relation, il y a déjà une relation qui s'est installée avant que je ne touche même le livre. Oui. Donc, ce livre de Marc Fischer m'a attirée aimant. Mm -hmm. Je l'ai pris, je l'ai amené chez moi. Je n'ai pas dormi le lendemain, je l'avais fini. D'accord. Et dans Après ce ça, livre, tu as vu? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce livre. C'est un livre de croissance personnelle. On dirait que... Euh, au fil et à mesure que je lisais ce livre il y avait était, comme... quel était le titre tu t'en souviens oui est un <rire> livre. Il, ça, le, le titre du livre ça, ça s'intitulait c'est le livre le livre s'intitulait le millionnaire parisien ah oui d'accord c'était mmh. euh, c'est un, un grand livre bien rem, bien rempli très très intéressant et donc après avoir lu ce livre j'ai senti une envie inexpliquée oui. de rencontrer l'auteur. Je lui ai écrit, il a accepté de me recevoir, puis je l'ai rencontré, on a parlé, 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 mm -hmm. parlé. Puis, euh, Et c'est parti de là? C'est parti de là. Et suite à cela, je ne savais même pas qu'il donnait des ateliers d'écriture. Okay. Et suite à cela, donc j'ai participé à ces ateliers d'écriture. Car au manuscrit était prêt. 600 pages, je vais oh, montrer. Tu as fait 600 pages, pages d'objets? 600 pages, puis je lui ai montré il m'a dit, oh Marie Fidel, c'est pas possible personne ne va te lire comme ça il m'a dit il faut, il faut que tu ailles réduire oui. presque à un tiers mm -hmm. donc c'est ça que j'ai fait donc il, il m'a c'est ça qu'il m'a dit vraiment c'est un tiers maximum, 200 pages max et donc j'ai encore donc essayé de restructurer, de résumer d'enlever des choses et puis, et que ça te prend combien
0: de temps tout ce processus-là <rire> euh, Je dirais une année. Une année. Une année, pratiquement. Euh, tu dis dans ton livre que tu as refoulé énormément d'émotions après le décès de ton mari, pour euh, prendre soin de tes enfants, pour euh, quitter le pays euh, sous les bombes et tout. Euh, quand tu as écrit, est-ce que tu as ouvert les valves pour euh, laisser sortir les émotions Est-ce que ça s'est fait naturellement Ça s'est fait péniblement
4: ah, je dirais que euh, le, la, le processus d'écriture, euh, ça a été pour moi euh, un moment de face-à-face face avec moi-même. Euh, ça a été pour moi un moment intime de retrouver ce passé, de réveiller ce passé, qu'auparavant j'essayais justement de, de refouler. Mm -hmm. Parce que, euh, que ce soit pendant ou après, il euh, y avait les enfants, j'avais des responsabilités ouais. énormes. Oui. toute seule dans un pays, euh, un pays nouveau, étranger, mm -hmm. et, et deux enfants. Donc, euh, maintenant, pendant l'écriture, j'ai revu toutes les scènes, j'ai ai, ai essayé de les décrire comme je pouvais. Bien sûr, c'était comme euh, un moment de, de... Je sortais tout ça, il y a eu mm -hmm. beaucoup de moments d'arrêt, de, oui. de pleurs,
2: mm -hmm.
0: de... Hum, et, et quand je... De questionnement? Plus... Est-ce que tu remets en question ton projet? as tu eu envie d'arrêter à un moment donné? Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Déterminé. J'étais déterminée.
4: Il fallait que j'accouche ça, absolument. Mm -hmm. Il fallait que je, je sorte cette histoire, parce que des fois, on dit que euh, ce qui ne te tue pas te rend mm -hmm. fort. Oui, te rend plus fort. Donc, ouais. euh, je voulais... Je savais que cette histoire m'a rendue extrêmement forte. Oui. Et je savais que cette histoire pouvait servir mm -hmm. à, à d'autres personnes pour ouais. être très et pour être capables de, de persévérer, pour être capables d'être très résilients. Donc, euh, je l'ai fait dans ce sens. Ça m'a vraiment
0: libéré beaucoup et ça m'a aidé pour la suite. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, vais, je vais lire un extrait à la page 63 mm -hmm. qui nous donne une bonne idée de la façon dont tu fonctionnais avec ta petite voix. Je dis, je n'ai aucun mérite à être vivante aujourd'hui. Ce n'est ni la chance, ni ma débrouillardise, ni mon intelligence qui ont fait que je sois encore sur cette terre. Je crois tout simplement que chacun arrive ici-bas pour vivre sa vie et accomplir sa mission. L'univers permet à chacun de vivre certaines expériences qui lui sont propres et nécessaires à l'évolution de son âme. Et grâce à l'âme, la vie se poursuit au-delà de la mort physique. C'est magnifique. Reste Merci. avec nous, reste avec nous Marie Pudel. on revient après la pause. Merci Marie.
5: Utimu tuje u motemo chee uoniwe du sangira kuri ina ngiwacu
0: Nous discutons avec Marie Fidèle Moukan dekézy auteur du livre « Trois vies contre trois paquets de cigarettes » publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Et nous avons eu, j'ai eu la chance, et Mathieu également, de voir Marie Fidèle danser la danse de son pays. Tu veux nous parler de cette chanson que tu as choisie, Marie Fidèle?
4: Oh, c'est... « Cagnobré », c'est une chanson de, de, originaire de, mon, de ma région natale. Mm -hmm. C'est une danse où tout le monde se rencontre autour de, de, du boisson. C'est une chance de partage, de joie, de, mmh. de célébration. Et ça me rappelle beaucoup. Euh, C'est des bons moments.
0: Oui, des bons moments ouais. passés avec, en famille. Ça te et... rend heureuse. Ouais. Tu as, pu... <rire> as publié ton livre en 2013, Marie Fidèle. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais exactement ce livre-là? Ou t'irais plus loin, ou tu te dirais autrement, ou... Euh, je
4: ferais exactement la, la même, même chose. La même
0: chose, ouais. oui. Oui. Euh, sauf
4: que, comme je, dis, je disais tantôt, il y a comme deux blocs de manuscrits qui sont encore dans les tiroirs, oui. et qui vont certainement sortir euh, un jour, j'en suis certaine. Euh, mais c'est vraiment ça, la première partie du mois, c'est vraiment ça mm -hmm. que j'ai... Et est-ce que tu peux nous parler de la, des... Est-ce que c'est des suites? Est-ce qu'on peut parler de suites? Euh, je dirais des suites, mais... Je dirais des suites, mais présentement, je travaille sur un, un livre. C'est pas sur ce que je travaille présentement. Mm -hmm. euh, je travaille plus sur un, un livre qui me touche de cœur. Je ne ouais. peux, peux pas en parler ouais. présentement. <rire> je ne peux pas parler de ce projet présentement. Mm -hmm. Mais les, les manuscrits qui ont rapport avec euh, « Trois vies contre les trois paquets de cigarettes euh, », c'est des manuscrits qui sont c'est vraiment la suite de l'histoire. Okay. Ouais.
0: Et pourquoi ce titre-là, Marie-Fidèle? Il y a tellement de matériel et d'étapes mm -hmm. euh, tout aussi troublantes les unes que les autres. Pourquoi tu as choisi ce titre-là? « Trois vies contre les trois paquets de cigarettes ». En fait, euh, pourquoi «
4: Trois vies » Trois vies, ça, ça représente oui. moi et mes enfants des enfants parce qu'on a, on a quitté le pays tous les trois et trois paquets de cigarettes c'est aussi bien décrit au niveau du, du livre hein, dans un chapitre oui. c'est parce qu'à un certain moment quand on fouillait le pays mm -hmm. euh, le, le chauffeur qui nous le chauffeur de la croix rouge internationale mm -hmm. qui nous qui nous aidait à sortir du pays en cachette et à un certain moment il a dû donner à oui. Au niveau d'une barrière, il a dû donner trois paquets mm -hmm. de cigarettes pour qu'on nous laisse passer. Oui. Alors que vraiment, les, les, la voiture était complètement attaquée. Oui. Donc c'est pour cela qu'on a pris le titre. C'est ma fille qui l'a choisi d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Trois vies contre trois paquets de cigarettes. Est-ce qu'on peut dire
0: que c'est l'élément, euh, en fait, ce, cette étape-là, dans toute la, la, la fuite du pays, le questionnement aussi, parce que tu as attendu quand même assez longtemps Abdallah tu croyais mm -hmm. qu'il allait revenir et tout, donc ouais. tu ne voulais pas fuir parce que tu pensais qu'elle allait mm -hmm. revenir. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes. Est-ce euh, que c'est parce que cette étape-là, justement, ce sont les trois paquets de cigarettes qui représentent pour vous la vie, en exactement. quelque part? Je dirais que c'est exactement ça, parce que sans, sans
4: ces paquets de cigarettes, on allait être exécuté là, oui. à la place. Et puis, on était à, à quelques mètres, à quelques kilomètres de, de sortir d'arriver à la frontière avec mmh. le Burundi et donc c'est trois paquets de cigarettes c'est pas pour fumer c'est pas quelqu'un qui est mort de cigarette non non non, non c'est
0: juste que les trois cigarettes en échange en échange à notre survie mmh. et cet homme là en fait le conducteur euh, votre mmh. accompagnateur a été euh, avec l'expérience en fait qu'il avait a ah. pu savoir que dans le fond on peut dealer Mm -hmm. euh, des choses aussi aussi importantes qu'une vie contre euh, ben, trois paquets mm -hmm. de cigarettes.
4: Oui, C'est un il ange. Avait, il avait l'expérience, il parce que si, il était, était un agent de la Croix-Rouge internationale. Mm -hmm. Il était habitué à, à faire affaire euh, avec la des situations D. comme ça. Mm -hmm. Et on n'était pas au premier convoi qu'il ouais. prenait. Et il nous a pris comme dans un convoi des orphelins, mm -hmm. Et moi, j'étais comme mmh. la, la, la maman qui s'occupait des orphelins. Donc, il était habitué à son genre de marchandage. Et puis, mmh. euh, c'est en période de guerre, oui. c'est des choses qui arrivent souvent.
0: Mmh. Oui, il faut, faut, faut quand même le savoir. Hein. Euh... <rire> exact. <rire> <rire> euh, tu as trouvé un éditeur, en fait. Est-ce que quand tu rédigeais, tu avais… Euh tu pensais à trouver un éditeur ou tu, fais ce, tu faisais seulement ça pour euh, te libérer en te disant euh, je, je vais laisser ça dans mes tiroirs ou tu avais vraiment la, la conviction, ta petite voix dont tu parles euh, pendant tout le, le livre euh, te disait tu vas trouver un éditeur oui, je, je me suis en fait euh,
4: quand j'ai commencé les ateliers d'écriture et de monsieur Marc Fischer mm -hmm. et il nous avait donné des trucs pour trouver un, un éditeur ah, d'accord. Et puis, euh, moi, j'avais euh, une maison d'édition dont j'aime lire les livres, c'est oui. le Dauphin Blanc. Oui. Et à ce moment-là, euh, un des trucs que nous a donné, un des moyens que nous a révélé Marc Fischer, c'était de nous promener dans les salons du livre. Mm -hmm. Moi, je ne manque aucun salon. Oui, parce que tu aimes <rire> la lecture. Hein. Alors, donc. Alors, avec mon manuscrit, j'ai pris mon manuscrit, je suis allée me promener dans les salons du livre, mais j'essayais je, d'identifier les maisons d'édition qui me touchent, qui touchent, qui, oui. qui, 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 qui tou que j'aime bien, et qui ont des livres et qui ont qui à des sens qui m'ont rejoint. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur euh, le Dauphiné-là, puis euh, mm -hmm.
0: ça a été un match. <rire> oui, um... Quand tu, tantôt tu disais, euh, oui, j'étais déterminée, j'ai écrit, je voulais que l'histoire se sache, je voulais laisser une trace à mes enfants, euh, comment on fait pour continuer, en fait, il euh, y a la détermination, mais les journées où c'est vraiment difficile, où tu, où tu pleurais, où, comment on fait, pour, on s'accroche à quoi pour continuer
4: euh, moi, c'était très simple. Écoute, euh, j'avais mon foyer qui venait d'opérer de, de, de l'élément principal, le père, ouais. et il y avait les enfants mmh. dont j'avais la responsabilité. Euh, pour moi, les enfants, c'était le seul, le, ouais. seul euh, le seul mobile de continuer à vivre. Euh, je pensais à eux avant de penser à moi ouais. tout le temps. Et mm -hmm. je donne un exemple. Quand on est arrivé ici au Canada, euh, à Montréal, puis, euh, des amis m'invitaient à aller manger, par exemple, dans un restaurant. Mm -hmm. Je me sentais coupable d'aller m'offrir ce, ce ouais. bonheur mm -hmm. sans mes enfants, alors que je savais et aussi, ils auraient aimé mm -hmm. être avec moi. Oui. Et, mais avec le temps, ça, ça a mm -hmm. passé. Oui. Ils ont grandi, bien sûr. Oui, bien sûr, ils sont rendus D'ailleurs, 10 <rire> Jimmy, à quel âge? Jimmy, 87, il a 34. Oui. Et Inès? Inès, il... 32. Oui. oui. Les deux sont mariés. Mm -hmm.
0: Et s'en va pour les petits-enfants après ah toi Ah oui, oh, c'est <rire> génial. Euh, c'est génial. C'est beau de voir tout ce que tu as traversé, euh, Marie-Fidèle, et de voir le, le, ce sourire, ce rire. Euh, que, quel est le soleil dans ton cœur qui, qui persiste comme ça? C'est formidable.
4: Oh, je pense qu'il y, y, y a ça, que c'est mon sourire. Quand j'étais petite, j'avais un surnom au lycée. On m'avait donné un surnom parce que je riais trop. Mm. Je pense que ça, c'est un peu inné, mais aussi euh, le fait d'être en santé, le fait de voir mes enfants évoluer, mm. puis euh, évoluer pour eux personnellement et dans la société. Euh, mais il y a aussi, aussi un, un point qui a été très important par la suite, mm -hmm. une fois que, tout, que nous trois on était bien il y avait euh, le troisième enfant à trouver, oui. ça c'était aussi une mission que je considérais absolument mienne oui. parce que euh, c'est l'enfant que le père de mes enfants a eu avec oui. une autre femme avant, oui. bien avant notre mariage et cet enfant, je Alexandre, Alexandre mm -hmm. qui, on l'avait perdu, perdu de vue.
0: Oui. Parce il ne savait pas que
4: son père était, de... il s'en doutait il... peut-être, mais il ne savait, savait pas. Il ne savait pas, il ne savait pas, il savait pas du tout, et il y a... Il y a... Donc, Grâce il à l'émission
0: fallait... Deuxième Chance. Deuxième Chance, c'est Marina Rossini. <rire> J'aime bien que tu me racontes cette ouais. histoire-là, <rire> c'est encore là, c'est le destin.
4: Ah oui, 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 c'est le destin, mais je crois aussi beaucoup en, en quoi, là? Je crois en Dieu, Oui. je sais qu'il il, 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 il programme les choses oh, à sa façon, au bon moment, de la meilleure façon possible. Oui. Donc oh, c'est enfin grâce à l'émission Deuxième Chance qui m'a contactée de nulle part. Mm -hmm. Je n'ai pas été recherchée, ils m'ont contactée de nulle part parce qu'ils avaient besoin d'une information Puis oui. par ricochet, je leur ai soumis que moi aussi j'ai perdu un enfant que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Qu il est. Oui. Donc, oh, ils nous ont aidés vraiment à chercher. Mm
0: -hmm. de... Puis, ils l'ont trouvé. Ça a pris quatre mois.
4: Ça. Oui, oui, oui.
0: oui ça. Et il y a eu yeah. des retrouvailles à Montréal avec les yeah. deux enfants. Oui.
4: En fait, euh, tout ça, par après quand Inès était fiancée, mais elle, elle disait elle ne veut pas se marier quand la, la famille n'est pas complète. Mm -hmm. Que ce serait bien que le grand, grand frère ouais. soit là aussi. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas vraiment si Dieu a entendu sa prière. Oui. Puis, euh, donc, Alexandre, Alexandre de Moscou a été capable de venir au mariage de sa sœur. Mm -hmm. C'était extraordinaire.
0: Oui. Vous êtes toujours en contact? Ah oui, on se parle mm -hmm. une, une fois ou deux semaines. Et toi, tu, se tu as reçu beaucoup euh, à travers plein d'épreuves, mais tu redonnes aujourd'hui parce que tu t'occupes de gens handicapés. Euh, oui, ça, ça <rire> c'est une autre. <rire> Mais tu as quand même créé, as créé ton entreprise.
4: Oui, j'ai je, je, une maison où je, reçois, où, je reçois, excusez, où je reçois des personnes, des adultes,
2: mm
4: -hmm. hommes et femmes et avec une déficience intellectuelle. Mm -hmm. Et ça fait 12 ans oui. que je fais, je fais ça, cette belle mission parce que je considère ça aussi comme une mission. Oui, c'est une mission. Euh, c'est un travail où je donne beaucoup d'amour et j'en mm -hmm. reçois beaucoup. Oui. Ces personnes-là, bien qu'ils soient arriérés mentales, mais c'est comme des enfants. Mm -hmm. Ils donnent beaucoup d'amour oui. et ils en reçoivent. Donc, mm -hmm. c'est très, très agréable. Je me dis que... Euh, c'est fa... une façon à moi de ouais, donner, de redonner, de donner
0: oui. ce que j'ai reçu. Est-ce que, est que tu recommandes à toutes ces femmes qui nous écoutent d'écrire leur histoire? Ah oui ah oui. oui, ah oui, ah oui. Pour se libérer? Le... Oui, c'est certain. Pour libérer ce qu'il a à l'intérieur. Oui, parce
4: que euh, je pense que chaque personne, chaque personne dans sa vie a des moments, euh, comment je vais dire, importants, qui ont été euh,
0: des moments qui, qui, qui sont censés servir les mm -hmm. autres. Oui, il faut. Dans, ouais. On est dans le même dans le même état d'esprit de redonner. Oui. Voilà.
4: Et dans, dans, avec cette voix, mm -hmm. on arrive Si on écoute bien cette voix, on arrive à déceler. Oui. C'est quoi Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce mm -hmm. que la personne ne peut donner au reste du monde.
0: Merci infiniment. C'est tout le temps que nous avons. On pourrait continuer très longtemps. Donc, un immense merci à nos invités, Anna Sade, enseignante, conférencière, auteure du livre « Je suis Rima, analphabète et j'écris mon livre », ainsi que Marie-Fidèle Moukan Dekesi, qui a écrit « Trois vies contre trois paquets de cigarettes », publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Merci à toute l'équipe, Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier, à la mise en onde, et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Marguerite Duras. L'écrit, ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre. C'est l'écrit, et ça se passe comme rien d'autre ne se passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. Ici Martin Laurent qui vous dit, à la semaine prochaine.